0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第341集。听到李在珠的话。这里似乎也不再严格遵循历史的轨迹。张可心里微微一灵，倒不晓得李在珠取得的突破是指哪些方面。或许其他人更喜欢将三星的成功当成典型的案例来研究，关注一家正在成长的企业也有其中的乐趣啊。坐在李在珠对面的青年说：“起初呀，是我的导师布置下来的课后作业。”但是真正开始收集资料研究之后，才发现这家企业还真是不简单。他们分散的财权关系不比三星简单多少，就连咱们做这家餐厅的物业，与这家企业有着很深的关系。我想呀，或许有一天，这家企业既可能成为其他经济学家争先研究的对象啊！又对大胸美女说道：“乔真不是喜欢中国文化吗？你也可以过来读书呀，师大的文化课程就很适合你。”景湖这两年光彩夺目，但是张克想象不出东大除了周锦喜之外，还有哪一位教授会这么开始研究景湖的成功案例。听这小子的语气，似乎他的导师很早就开始让他研究景湖了。张克心想，不会恰好就是周锦喜吧？你呀，就别怂恿乔真了。要不是这里有12亿人口的市场，这种低劣的语言有什么好学的？汉城也早就改名成首尔了。真不清楚施一惠那群家伙干什么吃的。”李在珠说道。没想到李在珠还是一个大韩民族情结严重的家伙，他背后说话，张克很费劲听他说韩语，听他这么说话，禁不住皱起眉头来。坐在李在珠对面的青年看到张克皱眉的下意识举动，心里突然生气一动。李在珠看到他的表情有意，问道：“怎么了？觉得我说的话不对吗、啊？”后面的人可能在偷听咱们谈话。李在珠这时候才回过头来，看到孙庆萌与张克坐在他们身后，勃然大怒，指着张克的鼻子训斥道：“果然是劣质种族的杂种，竟然跟过来偷听我们的谈话！”孙庆萌听不懂韩语，诧异的抬头看着李在珠，盛气凌人的指着张克的脸在叫嚣，不晓得发生什么事情。张克倒是平静，站起来瞪着李在珠。我们这个民族还轮不到你这个高利棒子来污蔑！站起来，抓起桌上的茶杯，就将里面温度不低的大麦茶朝李在珠那张小白脸泼去。你想要叫嚣，挥你的棒子给我叫嚣去！啊！李在珠捂着给热茶烫的眼睛，惨叫起来，叫声里还是震大于疼痛的。他大概在中国没有受到这样的待遇过，都是气节忘人的年纪。给日超泼了，来不及反应。如果已经反应过来，身子探过头来就要揪衣领，却忘了孙启蒙站在他与张可之间。孙启蒙先喊了一声，又一巴掌扇了过去，紧接着又踹了李在朱一脚，才爬到中间的过道上。在二楼餐厅用餐的都是附近的学生，没有人听得懂韩语。看到这边起争执，看到张可将热茶泼到韩国人脸上，又听到孙启蒙喊非礼，也无视李在朱给拿热茶泼过。脸上又给孙景蒙扇出五个鲜红的手掌印，都怒气汹汹的围了过来。孙景蒙乖巧地躲到张克的身后，小声地问道：“是不是要这样啊？”什么跟什么呀？张克看到李在珠脸上鲜红的手掌印，真不明白孙景蒙的身手还是挺敏捷的呀，一巴掌一脚踹，李在珠都没有来得及反应。看到这么多青年学生围了过来，李在珠也不敢动手，只是含语大叫。不报警！不报警！让警察让这个杂种抓起来！韩国大胸妹有些不知所措，坐在李在柱对面的年轻站起来，也没有敢过激的反应，拿起爱达 i99 手机拨打报警电话，还不忘拿普通话跟围过来的人解释：“他们偷听我们谈话，还来热茶泼人呢，非礼纯粹是那个女孩子污蔑的。”“谁他妈污蔑你了？”张克坚这小子还会恶人先告状，一跨步过去揪住他的衣领，仗着人高马大将这个小个子韩国青年提溜到跟前，瞪着他：“这里是公共场所，你们大声用韩语交谈，碰巧我听得懂韩语，难道还要将耳朵捂起来吗？你们拿韩语污蔑我们民族是劣质民族，污蔑我们的汉语是低劣的语言，还叫嚣着要将汉城改名为首尔。我听了不过皱了一下眉头，你们却转过身来破口大骂。”拿热茶泼你们，都要算客气的了吧？反手扇了他一巴掌，狗丫的还有胆子气，恶人先告状，你报警呀！老子就在这儿等着你。又正手的扇了他一巴掌，才叫他丢到座位上去。97年，普通的大学生还没有觉得韩国人有多讨厌，不过张哥那两巴掌打的也是实在解气，围观的人纷纷叫好，重情义愤的都忍不住要过来过一下手瘾。吓得李在柱三人脸色惨白，那青年也不敢不打电话报警了。店主是辽宁的朝鲜族人，跑上来问发生什么事情，要让李在柱他们三人先离开。报警！张克揪着衣领不让李在珠他们离开，朝那名不知所措的店主喊道：“他们在公务场合污蔑我们的国家民族，污蔑汉语，又无故站起来骂人，引起纠纷，哪知道他们这么容易就走掉呢？我是气不过才拿茶水泼这家话，还扇了两巴掌。你去报警。李在洙的身份不简单，让他这么容易脱身，再通过韩国领事馆来交涉，就成为外交事件了。要在低层次将事件性质给定下来，张可当然不会让李在洙这么容易就走掉。马海龙很快就领人赶到现场，控制住了局势，也不说跟张可认识，只是控制局势不再继续扩大，也真不让那些学生将李在洙他们三人打伤了。石学兵、董月华他们听到消息赶过来，兴奋得只想抽人。马连派出所接警后，何启云领着几名干警，五分钟之内就赶到了现场。见警察到场，李赛珠他们胆气又大了起来，叫嚣着要通知韩国驻上海总领事馆派人来，建议解决问题。李赛珠还拿他古怪腔调的汉语朝何启云大笑：“这是晚上纠纷，你你们要为此付出代价。”听李在柱叫嚣着说什么外交纠纷，马连派出所的民警心里多少有些怵。这年头，干警是滋润，但是工作上也有雷区，一怕民族纠纷，二怕外事纠纷。都看着上台半年多的所长何继云与李在柱在一起的那个韩国青年何继云，他们赶来之前已经电话通知了东海大学的外事办公室、韩国驻上海的总领事馆，但是在众目睽睽之下，也没有胆量在电话里将事情说得多严重。只是说发生了一些小纠纷，希望东海大学外事办公室与总领事馆出面解决。身为三星集团李星熙家族的成员，李在柱的身份毕竟特殊，只怕不需要多少时间就会惊动东海省建设的外事部门。张克他们看着，唯独没有通知三星集团在建的半导体公司，这本应该是他们最时期的救援对象。想必他们怕打电话给围观的学生知道他们的身份，影响三星集团在中国的企业形象。还有就是李健熙家族在韩国陷入逃税案的丑闻当中，他们稍有些头脑，就不会卷入什么舞华的丑闻当中。真要是闹出什么大的新闻，就是他们韩国的媒体反应也很难判断。张卡心想，李在柱他们到底是会拿捏分寸的。这时候嚷嚷着外交纠纷，不过是要给何启云他们施压，以为何启云会与中国的普通警察部门一样，会屈服到他们的淫威之下，纵容他们在中国胡作非为。张可都无法想象，如果当事人换做别人的话，要是发生在学府巷之外的地方，以90年代中后期国内政府对韩国友人的友善程度，指不定真要他们得逞不可。如果一个国家害怕外交纠纷，连国人的正当权益都不敢维护的话，那离大国之路还有相当长的一段距离要走。哼，何群目光锐利的盯李在柱一眼，哼了一声，严厉的训斥道：“哼。”什么叫外交纠纷？你当中国的警察是虎大的呀？老实跟我们回派出所，将事情经过介绍清楚了。不老实就靠着你走。左右看了两眼，吩咐手下的干警：“都给我带上车。”一个民警伸手要过来揪住张克的肩膀，贺军伸手一挥：“这个我来，你们先把三个韩国佬给带上车。”张克也没有想到要将李在中那张名片丢出来。只要这件事情能迫使李在珠屈服就行了。考虑到国内的政治环境以相关官员的可能态度，这时候暴露李在珠的身份，也不大可能闹出多大的影响。消息总是事后由马连派出所民警嘴里传出来最好。何启云陪着张克、孙喜蒙下楼梯，与张克离得近，小声的问他：“柯少呀，你不会是看上那个韩国女人了吧？”“哎呀，我好不容易快熬到副局的位子，只盼您老呀。”别一不小心又把我这个位子给整没了呀！什么跟什么，一腔热忱给他污蔑成这样，张克还真是郁闷，挥了挥手让何启该干嘛干嘛。孙启蒙在一旁痴痴的笑着，嘴里还继续污蔑张克。就是这样的，你小子就是好色。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。孙锦萌与张克先坐到警车里，就坐在李赛珠他们对面，远近却瞅着那个韩国大胸美女，真看不出来那张接近无瑕的脸有过整过容的痕迹，好吧。也不得不承认，韩国女人当中有天生丽质、纯天然的尤物存在，只是不晓得她对前车灯式的大胸是怎么成长的。张克心想，大概也不会有哪个正常的女人会将自己的胸脯隆到如此壮观的高度，多半也是自然形成的。真是自然生成，那就更奇妙了。看什么？李赛珠瞪了张克一眼，严厉的呵斥道：“哼<笑>！”张克撇着嘴笑了笑，正要在警车里将这小子给打伤了。自己要弄出些痕迹，才能掩人耳目。詹克不屑做这种无聊的事儿，对李在珠挑衅的眼神入世无睹，倒是韩国大胸美女此时拿韩语朝李在珠抱怨：“你总是要惹是生非，这件事总是你又错在先，你跟他们道歉。我可不想到建业的第一天还要去警察局体验一下。”胡说什么？你要跟我们是在同一立场上的？李在珠压低声音申诉。神情却更加严厉。韩国大胸美女委屈着低头不说话，有着娇怜的楚楚可怜。孙喜蒙缠着张克的肩膀，嘴巴附在张克的耳边问他们在说什么。警车的后备箱里就这么大点空间，张克能抬脚就能踹到李赛珠的脸上去。孙喜蒙的声音很小，对面的韩国大胸美女看着张克，那韩语说道：“就算你能听懂韩语，也希望你不要顺便转述别人的话，好吗？”张克侧过头，笑着跟孙启萌说：“人家呀，不让告诉你。”孙启萌睁着眼，嘟着嘴。喂！张可拿生涩的韩语招呼对面的韩国大胸美女：“你叫李巧珍？”李新宇横了张克一眼。巧珍是家里称呼她的名字，她脸转向别处，即使又很堂兄无礼在先，也没有道理这时候理会张克的搭讪。再说张克的眼神也够无礼的，他这么想着。用双臂抬起来，抱着胸部遮掩一下。李在珠不耐烦地问：“在坐着车尾的民警，怎么还不开车呀？急什么呀？”有何启云做示范，马连街的民警胆子都大了起来，不耐烦地瞪了李在珠一眼：“就你小子的事儿多，不要等笔录都做好了才能走。”何启云与两名民警在韩国餐厅将几名证人找过来做笔录。左华三坐实李在柱他们又辱骂中国的行为在先，赶巧当时帮张克他们点餐的侍应生是店主招过来一名朝鲜族的女孩，能听懂韩语，也见证了事情发生的全部过程。他的证言最有力了，拿到他的证词，何启云才轻松下来。这件事情到现在就简单多了。张克在车厢里等着，他也有些等得不耐烦了。不过也要何启云这时候将工作做细了，免得别人拿帽子来扣，找不到合适的东西来挡。听着外面的动静。已经聚了好多学生过来看热闹，又有一阵骚乱。听着有人走进警车，跟着守在外面的民警说话，语气很不友好，几乎是拿教训的语气在大吼大叫，这样可他们在车厢里都听得一清二楚。我是东海外事处的何小光副处长，听说我们学校一名韩国籍的留学生给你们扣起来了，发生了什么事情？你们先不会调查清楚，一定要先扣人吗？弄出国际纠纷怎么办？你们负得起责任吗？何老师，我们在车里呢。李赛珠身边的韩国青年听到外边的声音，朝外面喊道：“何老师，我是金南勇，我们在车里呢，打我们的学生也在车里。你们先将警车打开，我将这两名留学生跟他的朋友带走。”警车尾门给一个穿西服的中年人忽然拉开，车手在外面的民警没来得及制止他。这时候，何启云将证人拿到笔录，挤出韩国餐厅走了过来，训斥道：“喂喂，你是谁？”东海大学外事处副处长何晓光没有理会何启云在后面叫喊，爬上了警车，视线扫过了张克、孙启萌，很不客气的教训道：“哼，你们是东海大学生吗？你们竟然有胆子动手打人了，吃了豹子胆了？你们这可是破坏国际关系，你们的行为会让国际友人对中国寒心。”不怕学校把你们开除吗？张克眉头微微一憋，最看不惯这种一看到外国人就脑子发热，以为是自己祖宗来了，骂不得打不得，还略扣帽子的家伙。看着何启云从后面赶过来，淡淡的说道：“你将他拖下去。”何群当真不客气，一把抓在了何小光的裤腰带上，猛地从上拽下来。何小光不注意，胳膊肘猛地撞到车厢底座，差点门牙磕掉两颗，踉跄的差点摔到地上。狼狈不堪，何群训斥道：“我告诉你，在妨碍我们执行公务，小心我将你铐起来！”又回过头来将警车的门给关上。哼，我是东海办事处的何小光副处长。哎呀，你知不知道你们这么野蛮执法会引起外事纠纷的？妈的，你哪只眼睛看见我们野蛮执法了？何群忍到了现在，甘巧又有这家伙不知死活的撞他枪口上，在车内也忍不住爆起了粗口。老子原来在富春阁靠了三十多个日本鬼子，十多个韩国棒子，也没见过什么万事惊愤。老子是你虎大的，啊，叫你们什么张处长过来，或者叫你们东大的校领导过来，你恕不接待。张克在车厢里听了只好笑，看着对面的李在珠、金南勇这两个韩国棒子，想必他们道今也听说过富春阁买春事件，他们这时候的表情还真是有趣呢。离开车前，杜飞赶了过来。打开警车，探头往里看了两眼。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。